0: militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes Juan de la Cabada. Buenas, buenas tardes. Este, la, en el programa anterior terminé yo diciendo cómo el fotógrafo Héctor García me pidió que le presentase a mi amigo Agustín Lara. Él sabía que era mi amigo y tenía que hacer un reportaje para la revista Mañana, que ya Agustín sabía naturalmente el reportaje y que él que iba a hacer las fotos, pero que quería que se lo presentara. Le dice, hombre, ¿cómo no? Vamos, ¿dónde está él? me dice, en el bar Manolo. Bueno, vamos, vamos para allá. Y nos fuimos al bar Manolo. Bueno, al llegar, él como dijo que siempre era así, ¿verdad? Muy así, ¿sí? así. ¿Pero qué es esto? ¿Otro inmortal? ¡Aquí los inmortales! ¡Los dos inmortales! Vamos a cenar, no mano. no dije no tengo tiempo, mano Pero vengo aquí. Bueno, tomamos una copa. Sí, cómo no, tomamos una copa. Y en esto venía el que estaba encargado, que se llamaba Ezequiel, y me dice, por ejemplo, Ezequiel, no, pues lo conozco yo, vivimos juntos en una temporada, ¿verdad, Ezequiel? Sí, claro, éramos amigos de mucho tiempo, y ahí pues hicimos el tercio, y empezamos las copas y todo, y yo estaba muy preocupado porque quería que Vamos a presentar a mi amigo, ¿no? Y uh, él, él insistía en que yo cenara, que me quedara, pero digo, mira, tengo mucha prisa, precisamente vengo con una persona, mano, con un fotógrafo, al decir fotógrafo a él que va así como serio, ¿no? Fotógrafo, fotógrafo, sí, hombre, un fotógrafo, un fotógrafo, va a venir aquí, es mi amigo, me dice, ah sí, y se llama, Héctor, le dije, ven para acá, man. y viene Héctor García, y le presenta al fotógrafo aquí, Héctor García, el señor Agustín Lara. Entonces Agustín se queda mirando y dice, ah, sí, como una cara un poco desabrida. Dice, sí, sí señor, dice Agustín, Ese, dice Héctor, así muy amable. Es que usted sabe que la revista mañana me encargó que viniera para tomar unas fotos ya creo que habló con usted sí, sí, ya sé de la, de, la, de la entrevista sí, sí, el reportaje quieren hacer un reportaje, sí, ya sé, ya sé sí, pero ¿y qué? dice, ¿cómo va a ser la, la fotografía? ¿va a ser a color? dice, sí señora a color, a color ah, entonces venga usted el viernes porque yo a color necesito que me traigan mi tuit verde y yo sin tuit verde no me retrato. <risa> el viernes digo, ya se va este tipo verdad para la cita concertada para el viernes para que le tomara fotos a Agustín que iba a estrenar un tuit verde con el cual nos iba a retratar. Esta fue, creo que, la última vez que yo vi a Agustín. Creo, me parece. Pero ahora vamos a regresar. Vamos a regresar a París. Y vamos a darle cierta razón a nuestro compañero, el licenciado Narciso Basol, que era ministro entonces en la legación de México en Francia, por su preocupación, por mi, su preocupación por mi destino, es decir, su preocupación por la, una cosa que a él le parecía que iba a ser un pobre un pobre escritor malogrado, así pensaba él, claro, porque este, en realidad sí tenía yo líos en la, allá en, en París, libros de pleitos y cosas esas que son corrientes para uno, ¿verdad? ¿no? Pero él estaba así un poco, un poco así asustadacho, asustadacho, digamos, y entonces le encomendaba eso sí me consta a David para que a Fiqueiro para que me convenciera. Y era muy gracioso ver cómo yo ya me sabía eso de memoria y cuando íbamos a comer los tres en lugares muy caros, en lugares muy caros de esos de uno está preguntando así está uno medio, medio, medio así medio chiviado porque no sabe cuál es la copa, de qué vino es la copa y que uno así pensando que el garzón o sea el camarero o el mesero le ponga una la cosa porque uno sabe en realidad cuáles son las, las los cubiertos que va a usar entonces yo dejaba bueno esos lugares yo llegaba y a veces comíamos esas, 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 uh, ese, uh, ese Faisán Purrí, uh, Faisán Podrido, que ellos lo ponen así como una comida muy especial, dejan colgado el Faisán así colgadito que, que vaya destilando poco a poco el, la, su sangre, y, y claro ya está podrido en efecto cuando lo sirven, ¿verdad? Lo hacen, ponen hacia al lado una mesita especial donde vienen, lo cocinan delante de uno, ¿eh? Viene la cosa, lo preparan delante de uno con esta esta llama de, de alcohol, se hace y a mí me hacía un daño, eso como me, 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 no me gustaba, claro, porque no me gusta, además con la idea, ¿no? Es que que es la idea, no me gusta. Pero bueno, eso es carísimo. Y esas comidas, hacía esos banquetes entre el Señor queriéndome convencer. Él no decía nada. Él dejaba que David empezara a hablarme. ¡Ay, Juan, tú te... en México eres necesario! ¡Te necesitan allá! ¡Debes irte conmigo! Porque él se vino antes que yo se viviera en febrero. Yo, no, yo decía, no, mano, yo no, ¿por qué no? Yo yo lo que no quería en realidad es venir con, la, con el grupo pensando también que como fue seguramente la, el recibimiento, esta cosa a mí me, me turba un poco, y quería venir de otra manera, no además que me, me subyugaba, la vida en París francamente pues, porque iba a venir enseguida y con mejor estaba yo viviendo muy contento con una chica que me quería mucho la quería mucho y era mucho más más divertido ¿verdad? que venir a México a buscar muchacha porque ahí tenía que ser así entonces ya era lo establecido y estábamos allí nosotros contentos pero sí, digo que sí tiene él cierta razón porque este era la época en que llegaban los refugiados y claro a quién iban a ver con más gusto estos cuates que una persona que, que pues, sin ninguna cosa no tienen ni, ni no tienen ellos que tener conmigo ningún protocolo pues son cuates y vienen muy bien entonces entonces este, así era como llegaban estos compañeros y claro pues este, los invitaba yo saben ustedes que esto cualquier bistró cualquier restaurancito chico grande de parís la comida es excelente y había uno cerca de nosotros íbamos allí estaba no, no abajo sino en el tapanco digamos del, del, del bistró ahí, ahí eran, me gustaba ir a mí a comer a veces íbamos iba yo y estaban petere compañero mío, escritor, un muchacho que le decíamos el de Gasolina, que nunca supe su nombre, que era el chofer de Lister, de, de Lister. Este, un muchacho que está aquí en México, Ramón, no sé si ha ido, pero aquí vivía, estaba aquí hasta hace poco, no sé si ya fue Ramón, muy, una persona excelente, y otro compañero este, del Río, que era, que era de cine, que, que fue para Venezuela, no sé qué de su vida, del Río. Bueno, estos cuatro llegaron allí y íbamos al yo, esto voy a contar la primera cosa porque yo creo que los españoles siempre quieren el cielo estando en España pues, decían horribles cosas, ¿verdad? por ejemplo, ¿pero qué es esto, hombre? ¿Pero ¿por qué estamos aquí en España? hombre esto es una mierda, hombre, España, España hombre, ¿qué es esto? O, hablaban contra España horrors ¿verdad? Tú, dichoso tú que viste en América me decían esto a mí, ¿verdad? We? ...pero cuando llegan a, a París... ...entonces lo malo es... los franceses... ...Francia, pero qué tipo... Pues, ...qué horror, ¿verdad?... ...¿dónde estamos, hombre?... ...estaban refugiados en Francia... ...en ese momento... ...o al final... ...pero hablaban horrores de Francia... ¿no? Es, 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 ...es que ellos... ...el lugar en que están... ...es el que no sirve... ...¿verdad?... ...no quieren la tierra... ...quieren el cielo... ¿no? Entonces, ...a mi juicio... ...y entonces... ...vamos a comer... ...y dice... ...que este... ...bueno... ...el menú, la cosa... Y hay pues eh, alubias, por ejemplo, ah, alubias, sí, alubias, claro, claro. Pero por el principio de cuentas se así decir, ¿pero qué es esto de pan? ¿Qué miseria es este hombre? Traigan el pan, ah yo enseguida, este, decía eh, pues, yo, eh, más pan, entonces traían otra canastilla de pan, vaya, se va componiendo. Vienen las alubias y entonces la... ¿Pero qué es esto, hombre? ¿Qué clase de alubias son estas, hombre? Pues no tienen sustancia. alubian la de la mancha, hombre. ¿Verdad que sí? Claro que sí todos ahí hablando. A mí me está dando mucha rabia que todo lo que les podía ¿No les gustaba? Por fin este el vino, pero qué es este vino, hombre, este vino clarete, pero qué es esto, necesitamos vinazo, vino espeso, vino susta como en España, claro, este vino, bueno todo lo que se me... ve y al fin y al cabo les traen una cosa que se llama turnedo, es un, es una carne, como ustedes saben, que tiene alrededor Jamón, vamos, tocino, así vamos, y además cortado de tal manera que es como mantequilla, tú pasas el cuchillo y se parte la carne, lo hace muy bien, la comida es muy buena ahí. Y yo estaba, sí, el turneroso turnero, tres, haga lo que sea, bueno, las cosas, de verdad, traen la cosa y piensan, pero qué se esto, hombre, ¿cómo se les ocurre poner.? Pen? bueno, más los franceses tienen estas ocurrencias encima de esta carne le ponen ahí la mantequilla pero ¿qué es eso de mantequilla, hombre? mantequilla y perejil ¿pero por qué? digo, llévense no, 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 déjalo <risa> y ya este era la forma de este tipo y pues además como hacían tanto escándalo en los metros habla muy alto y todo acá rato la policía los agarraba y entonces, claro, iban a mi casa porque ellos salían de mi casa y yo tenía que ir a la prefectura, defendido por el compañero Alfonso Castro Valle, que es secretario entonces de la alegación. Y claro, siempre salíamos bien, pero de todas maneras allí eran cosas siempre con la policía y eso. Pero por otro lado, había también algunas cosas que ya era yo completo, bueno, parte de la responsabilidad era mía, claro. Entonces de repente nos íbamos así una vez, nos fuimos así de noche, no, muy noche, a un, a un, a un este, a un bar. Y nos acompañó un muchacho que había sido mesero de ese bar, ¿verdad? Nos acompañó. Y claro, pues, este, dentro de eso nos encontramos a otro muchacho que era Macro. ¿Saben lo que es Macro, verdad? Macro es lo que le dicen aquí padrote, este, que vive de las mujeres, vamos. El chulo cubano, vamos. Un padre. Este, ahí estaba, pero que no nos importaba nada. Llegamos allá y estábamos muy de bar en bar en bar, hasta que llegamos a uno que estaba por lo que es del Sena. Estábamos en esos en esos lugares, y claro, este muchacho, Cervo Gutiérrez, que era, como digo, fue un, un, en ese tiempo el escultor, luego fue un pintor famoso en Perú, era además boxeador, era chaparrillo, no era grande, era así, muy fuertecito, le gustaba mucho el baile internacional, bailaba muy bien, era peruano, y al mismo tiempo pues él, le daba los fracasos muy bien, ¿verdad? este Ya lo tenía como hábito. Siempre decía, mira ese tan grandote, ahorita le vamos a dar. Él le daba, enseguida buscaba pleito y pa, pa, pa. Aquello se quedaba muy asustadísimo porque era un chaparrito un pobrecito. Después le dieron una cortada en la nariz horrible. ¿no? Eso lo debe contarle. ¿eh? Porque esas cosas se pagan después. Entonces, este cuate, pues estábamos ahí, estábamos sentados ya cada rato y empezaron a llegar unos tipos de estos macros que se estaban en unas mesas, pero. Esta, estas, perso estas personas estas personas se, se conocen y se defienden entre sí, van con sus mujeres y se defienden entre sí. En su vida ya sabe cuál es, ¿verdad? Van a los, a los bares, se sientan a, a jugar la, la, la buleta, la, la velota la cosa ahí, están jugando muy tranquilos, juegan a los caballos y allá mismo están viendo la cosa. las cosas. Y de noche van a buscar a las mujeres que están en, en los establecimientos y se las traen a, a la madrugada. ¿ves? Ya para esto, a la madrugada, ya estaba entrado el día. ...cuando este muchacho me dice... ...ay cómo me cae mal ese hombre... ...mira qué pretencioso... ...estaba molestando a Raúl... ...Raúl era el chico amigo... ...que era del, 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 del bar y que venía con nosotros... ...estaba molestando a Raúl... ...pero déjalo mano, déjalo... ...no, cómo déjalo... ...y de repente... ...se arma el pleito... ...se salen ellos a la calle... Y cuando salen, muy, 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 este, se establece, claro, que uno contra cada uno, ¿no? Los, estos macros, estos uh, tipos este, vividores de mujeres, eran pues fuertezones, franceses, pero este era un muchacho, como, como este joven, delgadito, así, ¿verdad?, sin gran cosa de apariencia, pero se pone este y la primera de cambio le, 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 le da un golpe en la nariz, le rompe toda la boca al, al francés, ¿no? empieza a ver la sangre y se meten las viejas y claro que ya no me gustó a mí entonces agarré una señora vámonos ahí y la señora cayó ¿verdad? patas arriba pero ¿para qué Luis? inmediatamente vienen los flicks la policía con sus bastones blancos bueno me quiere dar un golpe a mí y le quita el bastón al policía al quitar el bastón todos mis amigos se metieron adentro del bar, no tenían que ver nada con ellos, el que es embajador ahorita de Venezuela en México, el doctor Rafael Neri, y todos mis amigos se paran adentro, y fue una especie de pánico, porque allá pasan a tabaco, quiere decir que te llevan a la delegación, y te dan una punta de palos que no la cuentas, ¿verdad? Bueno, pues yo era inconsciente de eso, le acarré el bastón, y quedan todos así, había dejado mi sombrero yo dentro del bar, y me dice ese sí, va pie, me Yo saqué, yo sabía, yo creía que iba a ser muy duro el asunto. Saco mi papel, yo tenía un pasaporte, tenía un pasaporte oficial. Entonces ellos lo ven. Es que usted no me es que usted no me Y con eso me voy, voy a buscar mi sombrero. Y lo que no sabía es que la mujer que yo tenía me andaba buscando por todo París. Y luego tampoco lo que más me sorprendió es que después que yo doy la vuelta, y digo, como a las 10 de la mañana al mismo lugar, ver qué pasaba? Me encuentro a mis amigos con los macros, todos comiendo muy tranquilos, ¿verdad? En un gran, gran desayuno. Esto es lo que pasaba. Y claro que tenía razón, va solo estar asustado. Luego conversaremos el resto, nuestro viaje a México y demás. Hasta la próxima. recuento vivo mis décadas